0: 두 가지 모두 미생물이 자기가 가진 효소를 이용해서 유기물을 분해하는 과정을 뜻합니다. 이때 사람의 의도대로 유용하게 바뀌면 발효, 그렇지 않으면 부패가 되죠. 매주에 곰팡이가 생기면 장을 담그는 재료가 되고요. 빵에 곰팡이가 생기면 버려야 하는 것처럼 말이죠. 음식만이 아니라 그게 무엇이든 시간이 지나면 원형을 잃어가기 마련입니다. 기왕에 피할 수 없는 변질이라면 내가 그렸던 모습대로 잘 변해가는 게 중요할 것 같습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 발효와 부패의 차이에 대한 이야기는 꽤 오래전부터 우리들을 어, 사로잡고 있죠. 사실은 어떠한 과정이든지 간에 그 과정 자체의 중요한 보다는 그 과정을 일으키는 주체가 무엇인가에 대한 차이를 이야기해 주는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 남들이 보기에 부러운 인생을 살고 있다 할지라도 그 인생에 대한 선택권이 나에게 없다라면 사실은 굉장한 불행을 느낄 수 있고요. 남들이 보기에 조금은 힘든 삶을 살고 있지만 그 삶의 주인으로서 선택권을 가지고 있다면 라 자신의 선택에 대한 기쁨을 누릴 수도 있을 겁니다. 때때로 우리는 누군가에게 의지해서 또는 누군가의 시선을 통해서 나의 삶을 움직이는 경우들이 있기 마련인데요. 다시 한번 생각해보죠. 나의 삶, 나의 인생에 있어서 과연 그 주체성, 그 주도권은 누가 가지고 있는지 말입니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대의 시도들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 패셔보이스의 음악 듣습니다. 메타모 퍼시스 이시대 e 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 스스 o o d 드 k b s 문화복지부 정 w s 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. e w s good news, good 정 e w s good news, good 다 e w s 는 합류를
1: 할 겁니다.
0: 다음 네. 주에는 합류가 되는 거죠. news, good news, good n e 뉴스
1: good news, good news, g o o 뉴스 e w s good news, g o 는 d n 갖고 와 보니까 굿 뉴스가 아닌 것 같아요. 이 자리에 앉아서 보면 <웃음> 찾을 때는 왜 <웃음> 좋은 뉴스다라고 생각을 했는데 네. 좋은 뉴스인가?라는 생각도 드는데 좀 설명을 드리면 사실 뭐 평생 직장 이제 사라졌다 이런 얘기 많이 하시죠. 그 이야기는 여러분들. 네. 워낙
0: 오래 전부터 이제 나온 이야기라 약간 좀 식상하긴 해요. 어, 직장에서 사실은 어, 직원들의 어떤 평생 직업을 보장해 준다기보다는 요새는 이직하는 젊은 세대들이 워낙 많더고요 워낙 많죠. 사실 네.
1: 워낙 많은데, 근데 이것도 어떻게 보면 어떻게 괜찮은 직장을 구한 분들의 좀 국한되는 이야기일 수가 있잖아요. 이렇게 음. 자유롭게 이직하고 이런 것도 반대로 이제 막상 취업을 해야 되는 상황에서는 되게 취업도 너무 어렵고 예 그렇기 때문에 이제 실업률이 높아지는데 한 가지 눈여겨봐야 될게 이게 일을 하고 싶은데 예, 네. 구직을 포기한 건 아닌데 쉬고 있는 청년들이 있습니다. 예 네. 쉬는 청년 예 쉬는 청년 이말 그대로 쉬었음 청년이라고 하는데 이 친구들이 노동 시장에 이제 복귀할 수 있도록 정부가 지원을 하겠다고 합니다. 이게 근데
0: 어떤 방식으로 이제 지원이 되는 거죠?
1: 예를 들어서 이런 거예요. 예를 들어서 취업을 안 하는 것도 아니고 이제 뭐 실업자도 아니고 근데 이제 비경제활동 인구에 속하는데 그렇다고 뭐 지금 질병을 앓고 있어서 당장 일을 하기 어려운 것도 아니고 쉽게 말해서 일할 의지가 지금 당장 없는. 친구들이잖아요 네. 그리고 이분들을 이제 취업 전에 어떻게 보면 다시 이제 취업시장으로 끌어들이는 게 중요한데 이것도 포인트가 잠깐 쉬는 분들이 있어요 예를 들어서 일을 하다가 잠깐 다른 일을 찾기 전에 실제로 이제 휴식을 위해 쉬는 분들이 있고 이 휴식 기간이 길어지는 바람에 어떻게 보면 장기적으로 좀 다시 일할 기반을 마련하기가 좀 어려운 분들도 있어요. 그렇기 네. 때문에 접근을 조금 달리 해야 되는데, 일단은 뭐 적성에 맞는 일자리를 못 찾아서 일단 잠깐 쉬고 있는 경우를 위해서 뭐 이제 일자리를 찾을 수 있도록 서비스를 연계하겠다는 게 결국 핵심인데, 총괄적으로한 1조 원 정도 예상을 쓰겠다고 지금 정부가 밝혔거든요. 음. 예를 들어서 뭐 재학이나 또는 재직, 구직 중 이제 뭐 단계별로 이제 또 직업을 구하거나 이런 경우에 맞춤형 지원 정책을 제공해서 가장 핵심은 노동 시장에서 이탈하는 기간을 최소화하겠다는 거예요. 그렇죠.
0: 사실은 이제 젊은 세대들이 이제 노동 시장에서 이탈하는 기간이 네. 길어지면 길어질수록 실업 수당에 대한 어떤 그 그렇죠. 저 소비도 많아지고 취업이 어려울
1: 수 있어요. 그 생산성도
0: 확실히 떨어지게 될 거고.
1: 그런 경우가 대부분 본인이 의도적으로 그렇게 이제 장기적으로 하는 경우는 많지 않은데 어떻게 보면 쉬었쓴 기간 이제 이 자연스럽게 길어지다 보니까 어떻게 보면 장기적으로 이제 굳이 어려운 그런 상황에 놓이는 경우도 있거든요.
0: 원하는 뭐 일자리가 없고 또 적성이라든지 또는 이 임금에 대한 부분들이 네. 제 맞지 않을 때 이제 그런 현상들이 벌어지게 되는 건데 이제 그 기간을 최대한 단축시키기 위해서 예산을 투여하겠다 이런 이야기가 맞습니다. 되는 거죠. 그렇기 때문에 뭐
1: 고교생부터 대학생까지 이제 맞춤형으로 이제 고용할 수 있는 그런 파트를 좀 마련을 하고 예를 네. 들어서 뭐 민간기관이나 뭐 정부나 공공기관 포함해서 아무튼 일할 기회를 좀 늘려서 어떤 식으로든 다시 이제 일자리에 발을 들일 수 있도록 하겠다 이 부분에 좀 초점을 뒀다고 생각하시면 될것 같고 또 취업을 이런 식으로 한 청년에게도 좀 지원을 할수 있도록 하겠다고 해요. 직장 적응을 도울 수 있게 그래야 어떻게 보면 그 직장에 정착을 할 가능성이 높아지잖아요. 이런 부분도 좀 서비스를 지원하기로 하고 또 요즘 이제 아무래도 취업하시는 분들이 가장 중요시하는 게 워라밸 그렇죠. 아니겠습니까? 사실
0: 이제 일도 중요합니다만 네. 그 일을 통해서 이제 자신의 그 일상을 이제 그렇습니다. 디자인하는 거잖아요. 네. 이제 직장을 그만두게 된 상당수의
1: 이유 중에 하나가 바로 이월라벨 부분에서 이제 만족스럽지 않기 때문인데 이런 부분에서 어떻게 보면 좀 인프라를 지원할 수 있고 사업장 입장에서 사실 어떤 유인이 있어야 이거를 지원할 수 있잖아요. 쉽게 말해서 이 혜택은 사업장에 임당 금액을 지원하는 방식으로 하겠다고 하고 이 니트족이라는 말씀을 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 네. 네. 쉽게 말해서 학업도 안 하고 그 그러니까 에듀케이션도 안 하고 일도 안 하고 구직도 안 하는 이런 이제 무직자를 뜻하는 게 이제 니트족이라고 해요. 이분들이 가장 문제게 이제 구직 의욕이 안 생길 수 있는데 이게 그렇게 장기 실업 상태로 놓을 수가 있잖아요. 그 이분들 같은 경우에는 특히 또 요새 얘기가 많이 나오는 게 어떻게 보면 이제 은둔 청년이라고. 주변에 이제 친구나 뭐 지인들이나 이런 분들이랑 교류도 좀 적은.
0: 사실은 그 고령화가 이제 본격화되기 시작한 일본에서 몇년 전부터 이제 겪었던 일들인데. 그렇죠. 네. 이걸 사실은 10여 년 전부터 경고를 했었거든요. 근데 이게 문제가 생긴 뒤에 이제 사실은 이제 대책을 마련하고 있다는 게좀 아쉬움이 들긴 합니다만 네. 지금이라도 사실은 대책이 있어야겠죠. 네네. 사회적으로 봤을 때 귀중한 어떤 그 그럼요. 생산 자원들인데. 네.
1: 그래서 이분들 같은 경우에는 어떻게 보면 이제 은둔 청년들 같은 경우 이제 자기 돌봄비부터 어떻게 일상 돌봄 서비스를 할수 있는 요런 것들부터 이제 지원을 하겠다는 거예요. 그런 게 갖춰져야 이분들이 이제 구직 활동에 나오고 말씀하신 것처럼 최종적으로 이제 경제 활동으로 유입이 될 수가 있겠죠. 뭐 이런 지원까지 포함해서 뭐 이제 전담 인력도 마련하고 쉽게 말해서 뭐 지원 기간도 공식적으로 별도의 지원 기간을 마련하겠다고 해요. 요렇게 가지고 지금 이렇게 지금 구직을 하지 못하는 또는 쉬고 있는 상태에 있는 청년들을 최대한 이제 경제 활동 인구에 편입시키겠다는 게 이번 정부 계획입니다.
0: 가장 중요한 이 의욕을 다시 북돋아 주는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 어 눈앞에 이제 현실하고 자신들이 꿈꾸는 미래하고 이제 그 간극이 너무 크게 음. 벌어지다 보니까 사실은 자포자기한 듯한 그런 어떤 젊은 세대들의 문화 같은 게 이걸 문화라고 보면 안 되겠습니다만 그런 어떤 경향들이 이제 등장하고 있는 것 같은데 제가 생각하에 가장
1: 근본적인 문제 만약에 취업이 쉽다면 이렇게 뭐~ 이런 적성이나 워라벨이 맞지 않아도 그만두고 다시 금방금방 구할 수 있는데 취업 자체가 워낙 어려운 상황에서 사실 이런 부분이 안 맞다 보니까 결국 원치 않게 쉬는 상태에 놓이는 게 아닌가 그래예
0: 중소기업들이라든지 또는 여러 어떤 그~ 노동력을 필요로 하는 공간에서는 사람이 없다 네. 젊은 세대들이 이제 취업을 하질 않는다 뭐~ 이런 하소연도 합니다만 이제 한번 냉정하게 볼 필요가 있는 거죠 그들이 원하는 어떤 양질의 일자리가 과연 우리 사회에서 얼마나 보장이 되고 있느냐 무조건적으로 어떤 취직만 해라라고 이야기하기 이전에 원하는 삶과 현재의 간극이 크면 클수록 네. 사실은 이제 무기력함에 빠지기 마련인데 그걸 이제 사회가 좀 해결해 줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런 말씀하신 의미에서... 그런
1: 일자리의 수준을 높이기 위한 어떤 직접적인 지원이 이루어지는 것도 한 가지 방법일 것 같아요.
0: 음, 네. 자 이번 주에 굿뉴스 소개를 해 주셨고요.
1: 배드뉴스 어떤 뉴스입니까? 배드뉴스도 사실 의도한 건 아닌데 취업 관련한 소식을 가져왔어요. 그래서 아무튼 이렇게 어렵게 이제 취업 전선에 뛰어들어가지고 채용 절차를 진행하던 중에 채용이 중단되는 좀 황당한 사례를 갖고 왔는데
0: 채용이? 진행되던 중에 면접을
1: 다본 상태인데 채용이 중단이 됐어요. 이게 사실은 좀 심각한 문제인 게 여러 기업에다 이렇게 취업하기 위해서
0: 그렇죠. 응시했다가 한 곳에 내는 경우는 거의 없죠 사실 어, 네. 이 회사를 선택하고서 이 회사를 왔는데 지금 채용이 진행이 되다가 다른 곳의 채용을
1: 포기할 수 있잖아요 준비를 음, 소홀히 할 수밖에 없고
0: 개인에게는 굉장히 심각한 문제죠 그렇죠
1: 네. 사실 이게 취업 기회가 자주 오는 것도 아니고 어떻게 보면 특정 시기에 오는데 1년 중에 음. 그래서 이게 저희 kbs로 제보가 들어온 내용인데 이분이 이제 취업 준비생인데 최근 한 유통업체 대졸 신입사원 공채에 지원을 하셨대요 그리고 2차 전형까지 마치고 네. 이제 면접만 앞두고 있던 상태인데 회사에서 채용 자체가 전면 취소됐다. 이런 메일을 받았대요.
0: 아니, 무슨 회사에서 채용, 채용을 이렇게. 근데 진행하다
1: 갑자기 중단할 만한 그런 긴급한 사유가 뭘까? 했더니 이유는 이제 경영 이슈다. 이렇게만 이 설명이 됐는데 이 회사가 어디냐면 메가마트라는 곳입니다. 이게 들어보셨을지 모르겠는데 이게 주로 영남 지역에서 되게 좀 사업을 크게 하는 그런 마트예요.
0: 음. 그래서
1: 상당수 점포가 이제 어디 있냐면 부산이나 이제 경남 지역에 좀 몰려있고. 부산이나 경남 지역? 예, 이게 뭐 매출이 한해 그래도 한 5천억 원 안팎된 어느 정도 규모가 있는 마트입니다. 직원도 한천명 있어요. 그리고 생긴 지도 한 40년 넘었어요. 중견 기업이거든요. 어디냐면 이게 농심그룹 계열사예요. 예.
0: 농심계열의 농심계열사. 농심의 이제, 예, 농심 농심, 이제 마트인데.
1: 음. 그래서 이제 공고가 정상적으로 낮고 10월 달에 서류전형 마치고 이제 2차 전형 다 끝나서 결국 이제 2차 전형에서는 또 이제 어떤 과제가 있었대요. 그러니까 향후 이제 뭐 마트의 생존 전략 같은 것들을 이제 한번 작성을 해봐라, 제출을 해봐라. 남의
0: 그래서, 아이디어 다가져간거 아닙니까? 그래서 이것까지 진짜 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 예. <웃음>
1: 네. 이거를 분석을 해서 이제 과제까지 제출을 하고 이제 결국 이제 면접만 보면 되는 상황이었는데 최용 취소 통보가 나온 거예요. 한달 만에. 이 과정이 한달 정도 걸렸는데 그 사이에 이렇게 이루어졌고. 그 원인이 뭐냐. 아까 경영상의 이유라고 말씀드렸는데 가장 큰 매출을 차지하는 점포가 있대. 이 매출이 한 5분의 1가량. 한 20%죠. 차지하는 부산에 있는 한 점포가 내년 5월이면 폐점을 한대요. 그렇기 때문에 회사 입장에선 돈줄이 막히기 때문에 지금 정상적인 채용을 할 수가 없고. 이게 한달걸렸대요 그렇죠. 한달 정도 무슨 기업이 한달 후에 벌어질 일도 생각을 안 하고 과정을 진행하니그 부분을 말씀드리고 싶은 게 저희 회사도 마찬가지지만 채용은 사실 연간
0: 계획이거든요. 연간 계획이고 네. 이제 그 시점에 이제 이르러서 향후 최소한 1년 이상을 네. 보잖아요. 최소한 연간
1: 계획이에요. 최소. 보통은 이제 장기적인 채용 계획을 세우는 게 일반적인 회사고, 그 안에서도 이제 연단위로 계획을 세우는 게 맞는데, 필요한 인력이 몇 명이고, 몇 명은 자동으로 이제 퇴사하는 분들도 있을 것이고, 퇴직하는 분들도 있을 것이고, 그럼 이제 인력 수요가 나오잖아요. 이게 당연히 연간 경영 계획의 보통은 주요 사항으로, 반영이 되죠.
0: 네. 부산 남천점에 있는 메가마트 이거 폐점한다고 했잖아요. 네네. 이게 갑작스럽게 결정된 이 겁니다.
1: 아니 근데 이게 올해 전부터 또 예정이 돼 있긴 했어요. 네. 마트 입장에서 예정이 돼 있기 때문에 사실 그럼? 말씀하시면 신규 채용 계획 세울 때부터 이거 반영할 수 있었죠. 그럼 앞뒤가 안 네. 맞는 이야기야? 그런 아닌가? 변수죠. 네. 아. 근데 어쨌든 변수는 변한 게 없는데 어쨌든 채용은 하겠다고 했다가 한달 만에 이걸 취소해 버리면 네. 어떻게 보면 이게 뭐 고의가 아니었다고 하더라도. 무능은 지적을 받을 수밖에 없죠, 최소한.
0: 이분들 뺏긴 시간이라든지 혹은 저 지금까지 어떤 네. 들어간 어떤 경비라든지 그렇죠. 뭐 이런 것들은 어떻게 됩니까? 저희한테 제보 주신 분은 이분 한 분이지만
1: 사실 전형을 이분 혼자 하시는 건 아니잖아요. 다른 피해자도 최소 수십 명 정도는 있을 거란 말이에요. 근데 이분도 가장 억울해 하는 게딴 거보다 다른 회사 면접을 준비하면서 이걸 하다 보니까 그만큼 집중할 시간을 뺏긴 거죠. 다른 회사에 더 집중할 수 있었는데
0: 모르겠습니다 이건 너무 그~ 지원했던 네. 지원자들에게는 너무나 좀 말이 안 되는 상황이기 때문에 그래서 뭐 직접적인 배상은 없고 만에 하나 다시 이제 채용 절차가
1: 진행되면 지금 이번에 지금 이렇게 서류 전형을 하다가 이제 중단되신 분들한테는 그전 단계의 이제 채용 과정을 면제해 주겠다고 하는데 사실 이분들이 다시 지원을 <웃음> 하실지
0: 모르죠. 저 같으면 지원 안할것 같아요. 이, 네. 아니, 지원을 하는 걸 떠나서 그럼 뭐 만약이라고 했잖아요. 언제라고 기간도 안 정해졌는데 이 회사에서 만약에 기다릴 순 없죠. 할 때까지 지금 그렇죠. 다른 데안 가고 기다려야 됩니까? 이건 말이 안 되잖아요. 네. 기업에 어떤 사회적 책임이 있는데 이 부분은 좀 뭔가 좀 제도가 있어야 되는 게 아닌가 하는 또 생각해 보게 됩니다. 자, 지금까지 뉴스 구된 배드정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 노래 하나 듣죠. 스티비 원더입니다. You are the sunshine of my life. 10억 입금돼 10년 전으로 돌아가기. 당신의 선택은? 한 사이트에서 이런 투표가 진행이 됐는데요. 10억을 줘도 10년 전으로 안 갑니다. 내가 얼마나 열심히 살았는데 10년 전으로 가서 후회 중인 선택들을 다시 할래요. 옆에 어린 친구는 고민할 것도 없이 10억을 선택하던데 부럽습니다. 선택도 이유도 제각각이었습니다. 10년 전으로 가는 것도 10억 입금도 불가능하지만요. 경제 감각만 잘 다듬는다면 앞으로 10년 후 10억이 생기지 말란 법 없겠죠. 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 대표님은 10억 입금을 지금 당장 받을 수 있다와
2: 10년 전으로 돌아가기 선택은 어느 쪽이십니까? 어, 선배님 옆에 어린 친구는 음. 10년 전으로 돌아가는 하... 것을 선택하도록 하겠습니다.
0: 그럼 고등학생 들어가는거 아닙니까?
2: <웃음> 전혀 아니고 딱 결혼했을. 딱 결혼했어요. 네, 결혼한 해로 돌아가는 아, 겁니다. 아 그렇군요. 네. 결혼 아, 이거 말이 이상하게 가는데요. 결혼 전인가요, 후인가요? 이게 결혼 직후인데요. 직후 아 직후 직후는 괜찮아요. 네, 직후 괜찮습니다. 네네. 네, 그렇습니다. 네. 저는 투자를 하는 사람이니까 어이 교훈들, 이 실수들을 가지고 만약에 기억을 가진 상태로 돌아간다면, 아뭐 그러면? 네, 당연히 10년 전으로 돌아가서 조금 더 어, 좋은 선택들을 해보지 않았을까 싶습니다. 저도 사실 그런 상상을 가끔 하거든요 그러니까
0: 어떤 10년 전 20년 전으로 돌아본다면 어떨까 지금의 기억을 가지고 물론 그렇다면 일단 주식부터 사겠죠 네. 주식부터 살 텐데 근데 지금의 기억을 가지고 과거로 돌아가면 네. 사실은 젊은 육체 안에 갇힌 중년의 남자인 거잖아요 그렇죠 그렇죠 사실은 굉장히 힘들겠다는 생각도 해요. 아, 그래요? 네. 주변 사람들과의 어떤 관계 같은 것들. 아. 그 나이 또래가 아닌 사람들과, 나의 나이 또래가 아닌 사람들과 이제 같이 맞아, 맞아. 살아있는 저는 10억 입금 받겠다라고 아, 그래요? <웃음> 생각을 했어요. 그래서 왜? 라고 누가 물어보길래 직장을 이제 그만둔 게한 20년 됐고요. 네. 결혼한 지는 10년도 훌쩍 넘었고 그러니까 10년 전으로 돌아가 봐야 뭐
2: 변할변게 별로 없어요. 변할게
0: 없어요. 지금
2: 너무 젊게 사시기 때문에 네? 네. 10년 전에 대한 미련이 없으신 느낌인 거고. 저는 지금이 제일 좋아요. 그러니까요. 10년 전에 너무 힘들었어요. 그래서.
0: 그때 뭐 한참 일 많이 하던 시절이라 네. 그냥 별로 돌아가고 싶지 않아 하는데 누가 주머니에 10억을 확 넣어주면 어. 어우, 고맙죠. 그러네요. 자 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 김현주 대표의 믿고 듣는 투자팀 먼저 만나보도록 하겠습니다. 자 오늘 어떤 투자팁? 어, 저에게 알려주시겠습니까?
2: 어, 주식 투자로 세계에서 가장 많은 돈을 벌었다고 알려진 버크셔 헬스웨이의 워런 버핏 회장을 네. 다 아실 겁니다. 이름은 한 번씩 들어보셨을 거고요.
0: 이분은 뭐 주식계에서는 거의 뭐저 종교 아닙니까? 그렇죠. 워런
2: 버핏은. <웃음> 그래서 그 종교 같은 얘기들을 약간 꼬아서 한번 오늘 보려고 하고요. 워런 버핏은 일반 투자자들한테 그렇게 얘기합니다. 경쟁력이 우수한 훌륭한 기업을 적당한 가격에 산 다음에 음흠. 그냥 오래만 보유하면 은 반드시 주식투자로 성공할 수 있다라고 얘기를 하거든요. 물론 틀린 말은 아닙니다마는 어, 저의 경험을 하나 말씀드려보면 제가 워런 버핏에 한창 빠졌을 때 그때가 대학교 이제 어 졸업반 정도 됐을 때거든요. 네. 그때 워런 버핏이 요런 회사를 투자하라고 했으니까 우리나라에서 브랜드 가치가 가장 높은 회사 중에 하나인 이 라면과 과자를 만드는 농심이라는 회사에 투자를 한 적이 있어요. 그때 엄청나게 농심 라면이랑 새우깡도 사 먹고 조금이라도 기여한다고 하고 근데 주가가 하나도 안 올랐고요. 아... 결국에는 이제 농심을 팔게 됐는데 그 이후에 만약 내가 지금까지 농심을 가지고 있었으면 어떻게 됐을까 음. 한 15년 이상 보유한 거거든요 그럼 워너버핏의 말대로라면 은 제가 부자가 됐어야 되겠죠 그런데 렇죠 농심의 주가는 15년 동안 거의 안 올랐습니다 아 그래요? 네 어, 그러니까 그 정도예요? 그러니까 제가 10년 전으로 돌아간다면 아까 이제 오프닝 때 얘기했던 것처럼 그러면 저는 농심 주식을 안 사서 3년간의 그 기회 비용을 안 잃었을 건데 음. 그렇다면 이 워런 버핏이 얘기하는 게왜 조금 잘못됐을까? 그래서 우리가 워런 버핏의 속임수 워런 네 버핏의 가지 소김수. 속임수를 오늘 한번 말씀드려볼게 합니다. 네. 일단 워런 버핏의 속임수 첫 번째. 워런 버핏이 장기 투자해라 이렇게 얘기한단 말이죠. 장기 투자해라. 근데왜 워런 버핏은 장기 투자를 할 수밖에 없느냐. 워런 버핏은 돈이 너무 많아요. 너무 많다. 네. 워런 버핏이 돈이 한 100조 정도 있거든요. 100조요? 네. 우리나라 1년 예산의 한 6분의 1, 7분의 1이 있네요. (웃음) 엄청 많죠. (웃음) 그 사람이 이제 예수금 가지고 있는 건 수십조 이렇게 왔다 갔다 하는데 이렇게 돈이 많으면 무슨 주식을 살 수가 있겠어요. 돈이 너무 많으니까 내가 조금 살라 치면 주가 엄청 오를 거고. 그렇죠. 조금 팔라치 주가 떨어지니까 이 사람이 살수 있는 주식은 전 세계에서 가장 큰 애플 정도나 매매를 할수 있는 거예요. 잠깐만, 그 이전에. 네. 100조가 있는데 왜투자합니까 <웃음> <웃음> 자기보다 이제 위에 간혹 이제 일론 머스크나 제프 베조스가 올라가니까. 올림픽입니까? 금메달 따야 되는 것데 네. 내가 포브스에 아, 그래도 어차피 올라갈 거. 1등이 돼야 되지 않냐. 이런 생각을 하실 수도 있고요. 그건 이제 물어본 바는 없지만. 갑자기 라디오 진행하다 빈정이 확 상하는데. <웃음> 네. 어찌됐건. <어차피 내> <웃음> 그래서 이 사람은 장기 투자를 할 수밖에 없는 것이다. 그 그러니까 우리가 돈이 많냐, 버피처럼. 그러네요. 그렇지 이분, 않으니까. 이분이 이제 할수 있는 건 사실은
0: 기존의 어떤 기업들이라고 해도 네. 워낙 자산 규모가 많다 보니까 그 투자하는 것 자체가 굉장히 여러 가지 어떤 그 제약을 받을 수밖에 없죠 제약을 받을 수밖에 없는데 대신 이런 장점은 있군요 지금 막 이제 시작하고 있는 스타트업 기업 같은 데다가 워렌 버핏이 투자했대더라 이러면 단숨에 이제 관심을 갖게 되고 바로 이제 투자자들이 몰리면서, 그렇죠. 또그이회사가지라또간세대와 보면 또 홍보가 되고, 그렇죠. 주가 갑자기 이제 올라가는 효과가 또 생기네요.
2: 이미 워런 버핏은 거의 신적인 존재이기 때문에 네. 그런 효과를 발휘할 수 있지만, 그가 이제 스타트업과 같은 작은 기업에 투자하는 건 마치 그런 거죠. 저희가 어뭐 예를 들면 1억 원의 돈을 가지고 있다고 쳐볼게요. 근데 뭐천 원짜리 만 원짜리 투자하는 개념이니까 워런 버핏은 그만 원이 이만 원이 된들 저한테 큰 도움이 안 되듯이 그러네요. 그가 이제 뭐 백억 투자하는 거는 그렇게 도움이 안 돼서 어쩔 수 없이 애플과 같이 초거대 기업에 장기 투자를 할 수밖에 없다는 사실이 있고요. 네두 번째는 어 워런 버핏은 일반적으로 어 하나의 회사를 전부 다 인수를 해버립니다. 완전히. 네 그래서 100% 내가 다 사버리기 때문에 그 회사가 벌어들이는 이익을 내가 배당으로 뺄 수도 있고 아. 그걸 딴 데다 쓸 수도 있고 또는 다른 데다 투자하는 데 재원으로 사용할 수도 있거든요. 다 사버렸으니까 영업이익도 다 자기 거잖아요. 다 자기 거죠. 원칙적으로는. 그렇기 때문에 워런 버핏이 어떤 설비 투자가 들어가는 기업을 싫어하는 거예요. 내가 쓰고 싶으니까. 음. 또는 성장을 많이 하지 않더라도 반복적으로 매출이 일어날 수 있는 회사가 그한테는 상당히 좋은 거죠. 그래서 제가 이제 완전 조막손인데 농심을 갖고 있었다고 했잖아요. 농심의 신라면이나 새우깡이 안 팔리는 거 아닙니다. 꾸준히 팔리고 그 동안 15년 동안 계속해서 이익을 냈단 말이에요. 지금 뭐 해외에서 수출도 잘 되잖아요. 잘 되죠. 근데 주가가 안 오르는 건 뭐냐? 주식시장에서 이 돈이 회사 내부에 쌓이긴 쌓이나 이거를 뭐 주주들한테 돌려주는 것도 아니고 이거를 뭐 본격적으로 뭐 새로운 데다 투자를 해가지고 기업이 어 성장성을 다시 부각시키는 것도 아니고 하니까 그냥 계속 하던 일들인데 매출만 늘어나고 그 매출에서 얻게 되는 순이익은 그냥 회사에 쌓이고 그렇죠 이 과정만 이제 반복이 된다는 거군요. 그러니까 농심은 이제 주가가 안 올랐던 거고 아. 버핏은 그게 싫으니까 예를 들어 농심과 같은 회사를 투자할 때다 내놔 내가 다 해서 신라면이랑 이제 새우깡으로 벌어들이는 돈 가지고 오케이 나는 다른 회사 주식 살래 확장성을 갖겠다. 네. 음. 그래서 이것도 아까 말씀드린 것처럼 여러분들 일반 시청자분들하고는 다르죠, 상황이. 그러니까 이게요, 그 어떤 구루들의 자몽 같은 한
0: 줄을 가지고 일반인들이 음. 적용시킨다고 되는 문제가 아니라는 맞아요. 게. 맞아요. 맞아요. 이게 그때그때 그때 달라요. 그렇죠. 사실은 이제 김현준 대표님도 이제 멘토링을 하는 분으로 제가 알고 있습니다만 해주시는 이야기, 이제 맥락을 잘 살피고 이게 어떤 상황의 예에 대해서 그 이야기를 했는지를 우리가 이해를 해야 되는데 그냥 그한 줄만 뽑아다가 모든 상황에 적용을 시켜봐야 네. 이 사실은 그게 효과가 없다는 거죠? 그렇죠.
2: 아. 세 번째로 넘어가 보면 우리가 이제 어 워런 버핏은 수익률이 정말 상당해. 너무 높아 이렇게 생각하잖아요. 근데 그것의 이면에 또 뭐가 있냐면 버핏은 어 타인 자본 그러니까 빚을 부채를 일으켜서 투자를 하고 있어요. 네. 우리가 잘 알다시피 내 돈만 가지고 투자하는 것보다 수익률이 플러스라고 가정했을 때는 담의 돈을 빌려서 투자하는 게 결과적으로는 수익률이 훨씬 더 높을 수밖에 없거든요. 그렇죠. 일단 투자 금액이 사실은 이제 우리나라 증시 같은 경우 거의 두 배에 가까워질 수 있으니까. 그렇죠. 그러면 아, 무슨 워런 버핏이 은행 가서 돈을 빌려 투자를 해? 신용대출을 한다는 거예요? 이렇게 말씀하시는데 네. 워런 버핏이 가지고 있는 버크셔 해서웨이라는 회사는 기본적으로 업종이 보험업입니다. 음. 그래서 여러 가지 보험회사들을 가지고 있는데 보험업의 속성이 어떻게 되냐면 우리가 매월 보험료를 지불하죠. 남의 돈이 계속 들어오는 거잖아요. 그렇죠. 하지만... 사고가 나거나 질병 또는 만기가 돌아오는 거는 나중이죠. 그렇죠. 그래서 보험금을 보험사가 지급하는 거는 보험료를 받은 다음에 뭐 1년 후, 10년 후, 20년 후 이렇게 들어오는 거예요. 음. 그런데 버핏은 이걸 가지고 어 남의 돈이 들어왔는데 내가 이걸 묶어놓기보다는 나는 투자의 귀재니까 이걸로도 주식을 해야 되겠어. 이렇게 생각한 거거든요. 아 그걸 그냥 묶어놓느니 내가 투자해서 더 이익을 더 내면 네. 이게 또 기회이기도 하니까. 그렇죠. 그러니까 우리나라 보험사들도 사실 마찬가지인데 예를 들면 뭐 삼성화재, 삼성생명, 현대해상 이런 큰 보험사들 있잖아요. 그런데 그들은 워런 버핏처럼 주식을 잘하진 못하는 거예요. 음. 그러니까 이걸 주식했다가 함부로 깨먹어버리면 소비자들이 어 보험금 주세요. 저 사고 났어요. 아파요. 했을 때어저 깨먹었는데요. 하면 안 되잖아요. 대표적인 게 지금 국민연금 아닙니까? <웃음> <웃음> 투자가 잘안돼가지고 지금
0: 사실은. 그렇죠? 네. 어. 그러니까
2: 그런 문제잖아요. 그러니까 국민연금도 그렇고 보험사도 그렇고 일반적으로 주식은 조금 하고요. 음. 부동산이나 채권이나 이런 투자를 많이 한단 말이에요. 그런데 네. 워런 버핏은 내가 주식의 황제니까 주식을 열심히 해봐야겠다. 그러니까 쉽게 얘기해서 워런 버핏이 20% 주식 수익률을 냈으니까 어 난한15 정도는 할수 있지 않을까라고 생각하는 것 자체가 버핏이 레버리지를 빼고 나면 수익률이 그거보다 훨씬 못 미친다는 것을 깨달아야 되니까 아. 이, 나도 버핀 만큼 열심히 해야지. 그럼 따라갈 수 있어라고 하는 것 자체가 이 여러분들이 보험사를 가지고 있지 않는 한은 음. 하기가 어려운 거고요.
0: 그러네요. 이제 레버리지를
2: 포함했다는 거. 그러니까 내가 가상자산에 보 이제 부채를 포함한 그렇죠. 이제 그
0: 금액으로서 이제 해선 얻는 수익률인데 우린 그 수익률만 보니까. 네. 그렇다면 나도 레버지 효과를 얻기 위해서 부채를 내야 되는데 그건 사실은 저희 같은 이제 개미들 같은 경우는 위험 부담이 크잖아요. 금방 조금만 또 갚으라고 하니까요. 또 금방 갚으라고 조금만 하락해도 사실 원금까지 다날라갈 그렇죠. 위험에 그렇죠.
2: 빠지게 되는 거니까. 그래서 그런 부분이 다르니까 그냥 요것만 보고 이제 뱁새가 황새 따라가다가 가랑이 찢어지지는 일이 없어야 될 거고요. 네. 마지막으로, 어, 요거는 좀 개인적인 생각인데 워런버핏은 정말 정말 천재인 것 같아요. 천재다. 그래서 어 우리가 이 워런 버핏이 하는 얘기 또는 밖으로 알려진 투자의 내용들만 가지고 나도 이렇게 비슷하게 따라하면 부자가 될수 있겠지라고 하는 게
1: 음.
2: 애초에 어불성설이 아닌가 싶은데 그거 이제 사례를 하나를 말씀드려 보면 이 워런 버핏이라는 사람이 2010년도에 철도회사에 투자한 적이 있어요. 철도회사. 철도회사는 사실 되게 구경제잖아요 그렇게 생각을 하니까 맨날 독점기업 독점기업 하더니 뭐 자율주행차도 아니고 초음속 비행기도 아니고 철도에 투자한다? 우주항공도 아니고 뭐 그렇게 그런, 그런 생각을 했는데 네. 시간이 지나고 보니까 어떤 일이 일어났냐면 시진핑 정부하고 트럼프 정부하고 엄청나게 싸우기 시작했잖아요. 네. 그러니까 미국의 기업들이 외국에 나가 있던 공장들을 리쇼어링이라고 해서 미국 본토로 가져온 거예요.
0: 트럼프 정권 시절에 가장 많이 한게 가장 주력한 게 그거잖아요. 그렇죠. 그럼 세금 해, 혜택 줄 테니까 가져와 공장 가져와 그렇죠. 이렇게 된 거잖아요.
2: 어. 그렇게 가져왔어요? 그럼 가져오면 내륙 운송이 활발해져야 되잖아요. 그런데 아... 내륙 운송 중에 가장 쉽고 빠른 게 철도였던 거예요.
0: 대규모의 물량은 이제 철도 그리고 또 미국 사회의 어떤 트럭커들 그렇죠. 뭐 이런, 이런 것들인데.
2: 그러고 나니까 10년 후에 이 철도 회사의 수익성이 어마어마하게 좋아졌거든요 이걸 봤단 말이에요 그러니까 그렇게 해석할 수밖에 없는 거예요 저희는 그러니 10년 후에 아 이제 신보호무역이 생길 거야 리쇼어링 될 거야 그럼 우리나라에서 가장 잘될 업종은 철도야라고 아무도 경제 전문가가 다 무시하고 힐날하는 행동들을 했다는 거죠 이런 걸 보면, 음. 우리가 이 사람을 따라간다는 게 가능할까? 근데 이 사람은 그렇게 얘기하잖아요. 아, 그냥 브랜드 가치 있는 식료품 회사, 코카콜라 같은 거 평생 갖고 있으면 여러분도 나처럼 부자 될수 있어. 이렇게 얘기한단 말이에요. 근데 실제로는 그렇지 않은 게, 어, 그러네요. 사실이 아닐까 싶고요. 그러니까 워렌버핏에게 워네버, 네. 큰 돈을 벌어준 것들은 사실은 이런 기업들이다. 그렇죠. 워런 버핏도 그래서, 어, 이걸 아예 저희한테 얘기 안한건 아닙니다. 거짓말쟁이는 아닌 게, 이 사람이 곳곳에 이제 인터뷰를 할때 뭐라고 얘기를 했냐면은, 아, 나는, 어, 돈 없는 시절, 백만 달러 밖에 없는 돈 없는 시절로 돌아가면, 나는 지금처럼은 절대 투자하지 않을 것이다, 라고 했거든요. 일단, 백만 달러라는 돈이 되게 많은 돈이죠. 지금 한 13억 정도 되겠죠. 네. 어, 어. 그러니까 그렇게 가난해지면 네. 나는 지금처럼 이렇게 장기 투자 뭐 전체 인수 이렇게 안 하고 이것도 사고 저것도 사고 성장주도 사고 다할 거야라고 얘기를 했거든요. 그런 것들을 어, 살펴본다면 우리가 물론 워런 버핏한테 배워야 될게 많지만 어 아까 선배님께서 처음 말씀하신 것처럼 교조적으로 받아들여가지고 네. 아 그냥 이렇게 하면 나도 부자 되겠지라고 했다면 어 10년 전에 김현준처럼 예, 쓴맛을 볼 수도 있다는 점을 말씀드리고 싶었습니다.
0: 저아하는분 중에 그 나이 이제 거의 60다 되셨는데 그참 위인전 많이 읽으세요. 음. 우리 어 저희 어릴 때 이제 위인전 읽는 게 하나의
2: 문화였거든요. 그렇죠. 부모님이 꼭 읽으라고. 네.
0: 간디 뭐 하여튼 뭐 슈바이처 박사 이런 위인. 네, 그렇죠. 그렇게 읽으라고 해놓고, 아이들이 슈바이처 박사나 간디처럼 되려고 하면 절대 못하겠어. <웃음> 절대 못하겠네. <웃음> <웃음> 그렇죠어 <가지> <웃음> <웃음> 네.
2: 그렇죠. 피부과 의사해야죠. <웃음>
0: <웃음> 절대 못하게 했는데, 어찌됐건, 이분이 평생 동안 이렇게, 최근에도 뭐 스티브 잡스부터 시작해서 수많은 옐런 음. 머스크의 이제 인전전기 이제 그렇죠. 평전 이런 것들을 읽으시는데, 계속 그런 것만 읽고 계신 거예요. 그러니까 음. 이제 문제가 뭐냐면 남이 쓴 방법을 그냥 그냥 그대로 한다라고 해도 네. 공부해서 한다라고 해도 그렇게 되지는 않는다. 는전 세계에서 스티브 잡스 자서전 본 사람이 얼마나 많겠어요. 그런데 스티브 잡스 이후로 스티브 잡스처럼 된 사람이 누가 있냔 말이에요. 와요. 근데 그분은 읽고만 계신 건가요? 읽기만 하시는 것 같아요. 계속. 그러니까 여기서 가장 중요한 건워렌 버핏과 우리는 다르다. 네. 여기서 출발을 해야 되고. 그렇죠. 그리고 워렌버핏의 방법을 통해서 우리의 현재라면 어떻게 고민할까. 이거를 이제 생각해서 해야 되는데 사실은 이제 게으른 투자자들의 입장에서는 종목 하나 찔러주세요. 네. 비법 하나 알려주세요. 뭐 이런 어떤. 그렇죠. 아주 나태한 방식으로서의 투자의 방식은. 네. 사실은 성공하기쉽지 않다. 네. 김현준 대표님께서는 이제 과거에 본인이 워렌버핏의 몇 가지 자먼들을 통해서 투자를 했다. 네. 낭패를 보신. 이야기를 하셨습니다만 저는 현재도 <웃음> 낭패를, 낭패를 보고 있습니다. 지난번에 김현 대표님 사적인 자리에서 만나서 제가 거의 눈물을 쏟으면서 네. 아, 그래서 저는 뭐 사실 올해는 몇달 전부터 이미 다그 정말 얼마 안 됩니다만 주식에 나가 있던 돈들 다 걷어들이고 네. 올한 해는 그냥 평화롭게 보내자 이렇게
2: 생각을 아, 했는데 그게 기깔나는 결정이었어요. 그게 여름이었잖아요. 여름이었는데 네. 가을, 겨울에 이 증시 <웃음> 요동치는 걸 보면서 네.
0: 아 내가 신의 한 수였구나. 그러니까요. 생각을 아, 참. 다시 하게 됐습니다. 자 워렌 버핏의 네 가지 속임수라는 제목을 가지고 투자 팁에 대한 이야기 해주셨고요. 자, 이번에는 경제 이슈 만나볼 시간입니다. 어떤 이슈 오늘 소개해
2: 주시겠습니까? 어, 저는 여기 가본 적이 한 번도 없는데요. 혹시 창신동의 문구 완구 거리라고 들어보셨나요?
0: 이야기는 들어봤는데 저도 아 아마 그 김현진 대표도 아이가 없기 때문인데 네. 저도 아이가 없어서 그런지 몰라도 그냥 뉴스에서만 읽고 말았지 가본 적은 없어요. 아 그렇군요. 네.
2: 그 우리 이제 아마 이게 중구일 것 같은데 음. 서울 이제 중심부의 창신동이라는 곳에 문구 안구 거리가 있대요. 네. 근데 거기가 최근에 이 중국인들의 한국 관광객이 활성화되면서 상당히 부활하고 있다는 기사를 가져왔습니다. 음, 네. 그럼 우리나라는 지금 뭐 절출산 위기가 전 세계적으로 가장 심각하다라는 얘기 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 문구왕구 거리를 가려는 사람도 사실 없는 거죠. 그런데 어, 지난 8월부터 중국인의 한국 단체 관광객이 재개된 다음에 이 관광객분들이 이 창신동 문구왕구 거리를 많이 방문해가지고 음. 여러 가지 이제 완구들을 사는데 어, 저는 이제 아기가 없으니 니까 잘 모를 만한 그런 뭐 핑크퐁, 아기 상어, 뽀로로, 음. 타요 버스 이런 것들의 캐릭터를 구매하러 많이 온다 그래요. 네. 그래서 몇 가지 사례를 보면은 이 완구 상점을 운영하는 분께서 이렇게 말씀하셨습니다. 외국인 관광객이 와서 그냥 장난감 주세요. 뭐 저희 아이가 좋아할 만한 거 있나요? 이렇게 하는 게 아니고요. 그 외국인인데 들어와서 로보카 폴리 주세요. 음. 또는 캐치 티니핑 주세요. 아기 상어 주세요. 콕 집어서 그 아이템을 이제 알고 온다는 거네요. 네, 이미 다 찍고 그 가게를 찾아간다고 라 하고요. 어, 이 중국, 중국인 중국 관광객분의 이제 인터뷰를 보면 은 조카에게 줄 한국 캐릭터 선물을 사기 위해서 이곳을 찾았다. 그리고 내가 한국에 관광 간다고 하니까 여동생이 어, 자기 아, 아이죠. 그러니까 자기 이분의 조카 분들을 위해서 어, 이 캐치 티니핑이라는 사진을 딱 보내주면서 이렇게 생긴 것좀 사다 달라. 이렇게 음. 얘기를 했다는 거고 또 중국에서 온 다른 분 같은 경우는 자기 아이가 아기 상어를 좋아하기 때문에 한국 캐릭터 아기 상어의 색깔대로 분홍색 노랑색파랑색 이런 피규어 세트를 샀다고 음. 이렇게 인터뷰를 한다는 거죠. 그래서 이렇게 8월 달에 중국인 관광객이 오기 전까지에는 국내 손님들이 거의 없었다라고 했고요. 저는 문구 완구 거리가 있다는 것도 처음 들었거든요. 저도요. 어. 저도 거의 초등학생 때 이후에는 이제 문구점을 거의 안 가본 것 같은데 네. 그게 어느 정도 심각했냐면 통계청에 따르면 국내 인형 및 장난감 관련 제조업체 생산액이 20년 전인 2003년에 3,700억 정도 됐는데 네. 2019년에는 2,800억 정도로 30% 가까이 감소를 했고요. 사업체 수도 원래 219개였는데 지금 69개밖에 안 남았다고 합니다. 아... 그러니까 이 산업이 엄청나게 이제 쪼그라들고 있었는데 최근 이 한국인 한국을 방문하는 관광객이 지난해 동월 대비 225% 그러니까 세배 가까이 늘어났어요. 네. 이게 코로나가 끝나고 나서 각국이 국경을 좀 이제 열면서 발생한 얘기고. 그중에서 중국 관광객이 26만 명이니까 어 전체 방한객 중에서 30% 가까이 차지할 정도로 규모가 가장 크고요. 네. 이 부분에서 어떤 것을 주목해야 되냐? 제가 뭐 어떤 특정 캐릭터가 좋다라든지 완구 문구 업체가 잘 된다라고 하는 것들도 뭐 알아볼 수 있겠지만 좀한 단계 나아가 보면 우리가 코로나 전에 외국인 관광객은 소비를 어디서 했냐 보면은 전체 지출 금액의 절반 우리나라 와서 쓰는 돈이 예를 들면 100만 원이다라고 하면 50만 원이 다 면세점에서 써답니다. 면세점에서 네. 아. 뭐 신라 면세점, 롯데 면세점 이런 데서 돈을 쓰는 거죠. 음, 그런데 그렇죠. 그럴 때에는 음. 그들이 이제 한국에 여행을 처음 왔는데 아이 브랜드가 여기 있구나, 이게 저렴하구나 이런 식으로 해서 구매를 했던 거예요. 그런데 지금 이제 3~4년 이상 지났으니까 쉽게 말하면 중국에도 있을 브랜드는 다 들어갔을 거란 말이죠. 그렇죠. 사실 뭐 화장품이라든지 뭐 한국
0: 기업에서 이제 중국에 진출했던 음, 몇몇 기업들 이제는 뭐 본격화돼서
2: 네. 매장들 거의 다 주요 도시에 있더라고 하더라고요. 그러니까 우리나라에 와서 굳이 내가 이뭐 무거운 거. 또는 뭐큰 거, 부피 큰거 이걸 살 필요가 없고, 어, 한국에서만 구매할 수 있는 게 뭘까를 그들이 생각하는 거예요. 네. 그리고 예전에는 그 단체 관광객이라고 해가지고, 버스 타고 와가지고, 면세점 내렸으니까 몇 시간 쇼핑하세요. 이런 분위기였잖아요.
0: 사실은 그게요. 우리나라도 몇년 전에는 주로 그런 관광이었는데. 그렇죠. 단체 관광. 최, 최근에 이제 젊은 세대들의 주요 관광 어떤 패턴을 보면, 면세점 관광이 아니고, 이그 지역에 가서 정말 자기도 취향대로 이제 찾아가면서 그렇죠. 그런 어떤 소비들이 이루어지잖아요. 네. 그러니까 그런 단계를 지금 밟고 있는 거네요.
2: 중국 관광객들이. 그렇죠. 어. 그래서 옛날에는 이제 중국 관광객을 보고 유커 유커했었는데 이걸 이제 여행할 때 류자를 쓰는 거거든요. 네. 근데 이제 지금은 싼커라고 해가지고 이 분산됐다 할때 이제 싼인데 네. 이 사람들이 개별 관광을 하기 시작하면서 특정 어떤 대형 뭐 쇼핑몰에서 구매를 하는 것보다는 어, 나는 완구가 필요해. 어 나는 화장품이 필요한데 음. 이건 아직 우리나라에 안 들어와 있어라고 하는 것을 구매하기 시작했고 또는 그것을 이미 스마트폰으로 다 검색을 해와가지고 아 요거를 딱 사러 올 거야라는 생각을 가지니까 어떻게 보면 옛날에 말씀하신 대로 우리나라를 비롯한 선진국들이 다 겪어왔던 그 변화를 중국 관광객이 받꼬 나가고 있다 그들도 네. 그래서 우리가 외국인 관광객이 우리나라에 온다라고 해서 그냥 마냥 좋아할 게 아니라 그들의 이 소비 패턴, 관광 패턴이 바뀐 것에서 조금 주목을 해볼 게 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 사실은 지금 굉장히 중요한 팁을 주신 것 같아요. 그 제가요 어, 꽤 오래 전이죠 한 15년 전또더된것 같아요. 그 중국에 여행을 갔을 때 보니까 이 아, 화장품을 일종의 방문 판매 형식으로서 어, 여성분들이 가지고 다니시면서 이렇게 파는 음. 경우들이 종종 눈에 띄더라고요. 그데 네. 생각해 보면 저희도 꽤 오래 전 과거에 그러니까 한 30, 40년 전에 30, 40년이 더 됐나요? 있었죠. 어, 네, 그런 어떤 판매 형태들이
2: 있었거든요. 아몰의 아줌마라고 해가지고
0: 그때 화장품 있었어요. 아줌마들이 있었어요. 네, 네. 이 동네마다 다니는 이 화장품 아줌마들이 있었는데 그러니까 그런 방식으로서 이제 물건을 팔던 시절이 있었고 그러니까 사실은 이제 사회 의 어떤 발전 단계에 따라서 이제 그 가는 패턴들이 그 비슷한 경우들이 네, 많잖아요. 네, 맞아요. 그렇게 본다라면 사실은 이제 우리나라가 지금 어떤 단계에 와 있는지를 좀 이해를 하고 그리고 그 지금 경제발전 물론 이제 총액에 있어서는 뭐 우리보다 엄청나게 큽니다만 개개인의 어떤 그 이제 소비 패턴에 이제 본다라면 이제 중국 관광객들의 어떤 소비 패턴 또뭐 일본 관광객들의 소비 패턴 이걸 좀 분석해 봐서 네. 우리의 옛 모습 혹은 그런 것들과 비교해 보면 거기서 실마리가 좀 나오지 않을까 네, 그렇죠. 하는 생각이 드는군요 사실은 그럼 지금 우리나라에서는 뭐가 유행하고 있죠 <웃음> 탕후루 탕후루가 유행하고 있으니까 중국에 와서 탕후루를 팔아 그건 아닌 것 같은데 <웃음> 결국은 어떤 하나의 공식보다도 그 공식을 통해서 이제 현실적인 분석을 해 봐야 되는데 네. 중국 관광객들이 이런 변화된 모습들을 보면 음 아마도 우리가 어디에 이제 투자를 해야 될지에 대한 어떤 투자 팁을 알수 있는 그런 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아, 참고 삼아서 자료를 좀 뽑아봤는데 중국 관광객이 26만 4천 명으로 9월까지의 방한객 중에 가장 많고요. 네. 일본이 25만 명, 미국이 9만 7천 명, 대만이 9만 2천 명, 베트남이 3만 7천 명 순으로 방한객이 많았다라고 합니다. 자, 이 방한객이 많았다는 나라들을 중심으로 해서 우리나라와의 어떤 비교를 좀 고민해 보시면 네. 어떤 상품들 또 어떤 산업에 우리의 시선을 보내야 될지 알수 있지 않나는 생각이 듭니다. 자, 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산 운영 김현준 대표님과 이야기 나눠봤습니다. 내일 이 시간에도 또 다른 이야기로 저희들과 함께 이 돈의 감각 또 깨우쳐 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 음악 듣겠습니다. 오늘 끝곡은 랜디 뉴만이 부른 음악이에요. 토이스토리에 등장했던 음악이죠. You've got a friend 들으면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.